1: anschauen. Ja, Andreas, wollen wir mal dann in unsere Filmlisten einsteigen? Ja, machen wir das. Ich meine, wir haben uns ja sehr schwer getan. Wir hatten uns eigentlich das Ziel gesetzt, eine Top 10 zu formulieren. <lacht> <lacht> ja, das Lachen ist an der richtigen Stelle. Ähm, Und es war echt. Es ist etwas ausgeartet. Naja, so schlimm ausgeartet ist es nur auch wieder nicht. Wir sind jetzt darüber eingekommen, dass jeder von uns 20 Filme zu sein All-Time-Highlights zusammengefasst hat. 20 Filme oder Serien. Richtig, genau. Es ist ja nicht allein hier alles auf Film ausgerichtet. Im Fernsehen gibt es ja auch immer wieder tolle Sachen. Oder Streaming natürlich, wie man es heutzutage schön nennt. Nein, alles gut. Was uns auch schnell klar war, dass wir Einzelfilme in den top tens oder Top-20s haben wollen. Das heißt, eine Filmreihe ist ungültig. Ja, man ja
0: kann einen Film aus einer Filmreihe nehmen und als einen der Top 20 bezeichnen und, und auswählen, aber man kann nicht sagen, oh, die Serie von sieben Filmen gehört zu meinen Top 20.
1: Wäre für mich ja James Bond drin gewesen äh, als Serie, aber haben ja gesagt, geht nicht. Und irgendwie alle 35.000 Filme einzeln hätte die Liste etwas gesprengt, aber sind ja auch nicht alle so gut. Top insofern. 20 mussten es werden, weil 10 einfach
0: zu wenig waren. Aber 20 sind dafür sehr viel. Ich bin gespannt, wie lange wir brauchen werden, um
1: all diese 40 Filme und oder Serien zu besprechen. Ja, mein Ding war ja, ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich hatte die ersten drei, vier, fünf, das ist, war sofort klar. Und dann wurde es mager, weil dann war es doch eine sehr breite Auswahl, aus der man sich dann echt entscheiden musste, welcher ist denn mir jetzt lieber, welcher hat mir mehr getaugt, wo habe ich die besseren Erinnerungen dran? Ich hatte so fünf, die völlig klar waren, fünf mhm. oder sechs, weil das einfach
0: schon immer wichtige, große Sachen sind. Und dann dachte ich mir, 10 geht leicht, und dann war ich mit den 10, aber ja, aber ah, aber der und der fehlt. Ah, der muss noch mit rein, aber da muss noch ein anderer raus. Nee, geht auch nicht. Bei 20 sind jetzt sicher auch welche dabei, die in zwei Jahren nicht mehr drin werden, wo andere reinkämen. Aber ich denke, momentan sind meine 20 eine ganz gut balancierte Mischung.
1: Schauen wir doch einfach mal. Ja. Legen wir los, oder? Du fängst an. Ich, ja, dann fange ich an. Okay. Die Rückkehr der Jedi-Ritter ist für mich in der Top 20 drin. Ich hätte die Star-Wars-Reihe an sich genommen, zumindest die erste Trilogie, die es damals gab. Also 4 bis 6. Also Teile 4 bis 6, ja. Mit der Zielweise werde ich immer noch nicht warm. Ich meine, die Rückkehr der Jedi-Ritter, ja okay, die Evox sind drin. Ja, das ist jetzt nicht, nicht das Pralze, also ist ganz niedlich, aber Speederbikes, hallo, also die, diese Szene auf Endo mit den Speederbikes hat mich als Kind völlig fasziniert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich den dritten Teil aus der ersten Trilogie immer am liebsten gesehen habe. Das war, Den habe ich im Kino gesehen damals noch. Da war ich, weiß nicht, sieben oder acht. Und das war ein, ein sehr prägendes Erlebnis, das im vollen Saal zu erleben. Und oh, Star Wars und dann die Fanfare, 20th Century Fox und dann die Filmmusik. und ähm, Dann fing es ja auch auf Tatooine an mit Sarlacc und dem ganzen Kram, äh, war sehr beeindruckend.
0: Er ist großartig, ganz ohne Frage. Ich persönlich finde aber aus der Star-Wars-Reihe Teil 5 noch besser.
1: Ja, okay, verstehe ich. Was mir halt tatsächlich immer noch sehr gut gefällt heutzutage ist, dass der Film ab einer gewissen Zeit nur noch drei Stränge hat die immer wieder ineinander gewoben werden. Du hast die Rebellen auf Endor, wie sie diese, diese Station unten mhm. zerstören wollen. Du hast äh, den Weltraumfight zwischen den ganzen Raumkreuzern um den äh, Todesstern rum. Und du hast dann das, das Laserschwertduell zwischen Luke und Darth Vader. Ja, stimmt. Und das in der Dynamik funktioniert es wunderbar. Die Raumkämpfe, hast eine unglaubliche Dynamik drin, die der Suspense-Teil ist dann mehr so der, der Lichtschwertkampf. Da wird dann mehr taktiert und geschaut. Und so der Comedic Relief, das ist dann so auf Endo unten, wenn Han seine Sprüche bringt und äh, er 2 und c ja, Der Kampf ist da unten, ne? Ist es schon noch, aber er, er ist amüsanter als der Rest, Ja, ja klar. sagen wir es mal so. Und ich finde diese drei Stränge so ineinander, da verfliegt die Zeit relativ schnell. Und das ist schon, ich müsste mal wieder nachschauen, ohne dass ich jetzt lüge, aber ich glaube, ab der Hälfte des Films sind diese Stränge schon sehr stark etabliert und gehen bis zum Schluss.
0: So früh in der Hälfte geht es schon los, Meister.
1: Es war ein sehr großer Anteil, der mich gewundert hat, wann das schon losgeht. Hm, habe ich so noch nie betrachtet, muss ich sagen.
0: Also er ist sehr gut. Ich finde trotzdem, äh, das Imperium schlägt zurück noch besser aus meiner Einfach weil die Gesamtstimmung mir einfach besser gefällt. Ja. Ich habe nichts gegen die E-Box übrigens. Ich finde die E-Box sehr knuffige, unterhaltsame Viecher. Vor allem, wenn sie einmal anfangen zu kämpfen, machen sie auch die Sturmtruppen platt.
1: Ach ja, als Kind hat man es toleriert. Heute denkt Ach. man, ja, die Szenen könnte man auch ein bisschen straffen. Aber ja,
0: straffen vielleicht. Also ich finde ihn gut, ähm, aber er ist nicht mein Lieblingsklaus. Aber gut.
1: Nee, ähm, der Regisseur ja, war nicht George Lucas, wissen wir vielleicht alle. Richard Marquand hieß der nette Mann. Der war mir nur ein Begriff von dem Film Die Nadel mit Donald Sutherland. Das war so eine Ken Follett-Verfilmung, Spionagegeschichte im Zweiten Weltkrieg. Sehr solide gemacht, aber dann direkt auf so ein Science-Fiction-Epos gehoben zu werden, ist schon sehr bemerkenswert. Ähm, danach kam jetzt auch nicht mehr so viel Output von dem guten Mann. Ähm, aber ja, George Lucas wird schon sein, sein Händchen drüber gehalten haben, dass das in die richtige Richtung geht. Gehe ich mal stark von aus. Ähm, ja, das war mein erster Eintrag. Wie schaut es denn bei dir aus?
0: Ja, also ich habe auch meine 20-Liste gemacht. Äh, die Reihen vorgespielt übrigens keine Rolle. Ich nehme an, bei dir ist es genauso. Richtig, ja. Weil man diese 20 nicht irgendwie noch sortieren kann nach am besten besten und am wenigsten besten besten oder sowas. Ähm, ich habe sie relativ zufällig sortiert, glaube ich. Mein erster Film auf dieser Liste ist auch ein Film aus der, aus der gleichen Branche, äh, nicht Branche, wie heißt es? Ähm? Genre. Danke. Aus dem gleichen Genre. Ähm, ein Film aus den 80ern auch, interessanterweise. Okay. Er heißt Blade Runner. Du hast schon davon gehört, nehme ich an.
1: Ach, vielleicht verkürzen sich unsere Listen doch deutlich. Ah, ah, ah. Also ich glaube nicht, dass wir auf 40 Filme kommen. <lacht>
0: Blade Runner ist für mich einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten, schlicht und einfach. Ich finde ihn Großartig. Ich habe ihn irgendwann in den 80ern das erste Mal gesehen. Damals, glaube ich, nicht im Kino. Ich weiß gar nicht, ob der ab 16 war oder ab 12. Eine gute Frage, der muss ab 16 gewesen das sein. Den habe ja. ich noch gar nicht anschauen dürfen, also in die Kinos kam. Ich habe ein paar Jahre später auch Video gesehen und war damals schon begeistert. Habe dann irgendwann in den späten 90ern viel darüber gelesen, wo es dann hieß, ja, war damals eher ein Flop, aber wird inzwischen als einer der besten Filme der 80er, der 80er gesehen, was ich auch ähnlich sehe, sagen wir mal so. Ja. Ich finde, der ist großartig, er ist wunderbar gefilmt, er ist optisch phänomenal. Ich meine, bei dem Regisseur kein Wunder.
1: Ja, absolut. Also, äh, ich pflichte dir bei, es ist, es ist schlimm, dass er ein kommerzieller Flop war, damals als er rausgekommen ist. Das heißt, die Leute wollten nach Star Wars noch mehr Star Wars und nicht so eine dystopische ja. Zukunftsvision, wie es dann letztendlich war.
0: Ridley Scott kann gut Filme machen, er hat damals nicht sofort Erfolg gehabt, aber der ist einer der Filme, die dann später mit der, in der Home-Video-Phase dann doch plötzlich groß erfolgreich wurde. Und wie gesagt, ich finde ihn optisch fantastisch, er ist großartig gespielt. Harrison Ford war damals wohl nicht begeistert, den zu machen, was man ab und zu auch sieht. Andererseits passt das gut zum Charakter, finde ich. Es gibt ja mehrere Versionen davon, der Originalcut ja. cut ist der, den ich damals gesehen habe. Es gibt mindestens einen Directors-Cut, sich deutlich unterscheiden, zum einen eben mit den Voice-Overs, den gesprochenen Gedanken der Charaktere, zum anderen mit dem Ende <lacht> oder einzelnen Szenen, die vorkommen und nicht vorkommen. Ich finde alle Versionen gut, weil, wie gesagt, Optik fantastisch, großartig gespielt. Wodka Hauer ist phänomenal in seiner Rolle. Der Film ist für mich einfach komplett stimmig in jeder Version.
1: Und nicht zu vergessen, der großartige Soundtrack von Vangelis. Ja, Dieser Synthi-Score, der ganz andere Wege ging als der, der klassische Filmscore.
0: Ja, also fand fun, ich ein phänomenaler Film. Ich liebe ihn sehr. Ich schätze ihn sehr. Der Nachfolger, der erst vor kurzem rauskam, ist auch sehr schön. Konnte aber dem Original nicht das Wasser reichen. Nicht überraschend, finde ich. Aber der Original Blade Runner ist für mich ganz, also schon immer in meinen Lieblingsfilmen mit drin. Aber absolut. nicht lange so nachdenken
1: müssen. Ja, wie du sagtest, also die Zusammenarbeit zwischen Scott und Ford war nicht die einfachste, weil Ridley Scott irgendwann beschlossen hatte, mit Ford einfach nicht mehr viel zu reden. Ähm, als Hintergrund, Ridley Scott hatte kurz zuvor, ich weiß nicht mehr in welchem Zeitraum, aber er, er litt immer noch drunter, einen Bruder verloren. Und dann noch die Düsterkeit des Films, das war wahrscheinlich einfach zu viel für den Mann. So. Und dann äh, clasht es ein wenig mit Harrison Ford und... Das hat dem Film keinen Abbruch getan. Also es ist ein, ein Science-Fiction-Film noir. Abgesehen davon natürlich, dass er auch auf
0: eine Geschichte von einem der besten Science-Fiction-Autoren aller Zeiten beruht. Philipp K. Dick war halt auch ein Genie in dem, was er gemacht hat, nämlich Romane schreiben.
1: Ja, dem wir auch weitere Filmungen noch verdanken, wie Minority Report oder Total Recall. Der Mann konnte einfach gut schreiben, hat oh, ja. viele gute Stoffe produziert, wobei ich den Originaltitel des Romans ja eigentlich besser finde als Blade Runner.
0: Do Androids dream of electric
1: sheep? Richtig, ja. Finde ich einen sehr putzigen Titel, zu ja. lang, zu sperrig für ein Kinoplakat, definitiv. Aber es bringt es eigentlich sehr auf den Punkt, ab wann weiß eine Maschine, dass sie eine Maschine ist, wie ticken die und das ist faszinierende Konzepte, die dahinter liegen, ja. auf jeden Fall. Du bist da. Ich schon wieder. So, Jetzt gehen wir mal ganz tief runter. <lacht> <lacht> ist auch aus den 80ern. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass die meisten meiner Filme aus den 80ern sind. Das ist, ja, man ist einfach seiner Kindheit verhaftet irgendwie. Der Zweiter Eintrag bei mir ist aus dem Jahre 1987 und hat damals für relativ viel Aufregung bei den Zensoren weltweit gesorgt. Der Film hieß Hellraiser. Oh. Ähm, Hellraiser war für damalige Verhältnisse extremst provokativ, indem er Themen wie Sexualität und Gewalt miteinander verbunden hatte. Und das ist auch heute immer noch ein heißes Eisen, zur damaligen Zeit, in den 80ern, war das undenkbar. Ähm, aber es war nicht, es war kein Exploitation-Film. Also es war schon viel Sinn dahinter. Geschrieben von Clive Barker nach Stephen King mit der oder der größte Autor im Horror-Fantasy-Bereich. Ähm, es lag die Novelle The Hellbound Heart zugrunde. Fürs Kino abgekürzt in Hellraiser. Klingt auch plakativer und besser. Und für mich ist Hellraiser bildet ja eine, eine, definitiv eine Zäsur im Horrorfilmgenre. Ist Zäsur inwiefern? Ja. Na, bis dahin waren Horrorfilme sehr konventionell. Es gab den Slasher-Film, es gab dann den Maniac, der durchgedreht ist, äh, oder es gab die typischen Monsterfilme. Und auch von der Bildgestaltung her waren Filme sehr. Horrorfilme hatten nie viel Budget. Und das hat man ihnen auch immer angesehen. Das heißt, sie waren günstig produziert, meistens in einfachen Sets. Die Schauspieler waren auch nicht immer die Besten, okay. Aber hatte man einen Horrorfilm gesehen, kannte man fast alle. Die waren vom Ablauf her immer gleich. Und Hellraiser hat völlig neue Themen in den Horrorfilm reingebracht. Ja, das war für mich damals, ich habe ihn auch erst ein paar Jahre später gesehen, da war ich dann doch sonst noch ein bisschen zu jung dafür, hat mich aber nachhaltig beeindruckt, weil auch in den Jahren danach nicht viel dergleichen wieder in die Kinos kam.
0: In der gleichen Qualität, ja, stimmt.
1: Ja, vor allem war, war der Horrorfilm zu der Zeit auch relativ tot, muss man sagen.
0: Ja, Horrorfilme gab es in ja den Jahren auch noch eine Menge, aber nicht so erfolgreich und so, so weit verbreitete. Hellraiser habe ich, glaube ich, nicht im kino gesehen damals, sondern auf Video. Ja. Damals noch VHS-Video. Ja. Ich erinnere mich, als ich den gesehen habe, war ich sehr fasziniert davon, weil einfach wirklich ein guter Film. Vor allem fand ich aber diese Box faszinierend, weil ich ja zum einen ein Freund von Gadgets, zum anderen ein Freund von abgefahrenen Puzzlen bin und diese Box war das alles und seitdem hätte ich die eigentlich gern mal, aber leider gab es es nirgendwo zu kaufen.
1: Also diese Box, für die, die es nicht kennen, war so ein Holzquader, so in Handgröße, den man, wenn man ihn richtig, mit den richtigen Gesten bedient hat, konnte man puzzelartige Teile herauslösen, versetzt wieder reindrehen, was dann eben das Tor zur Hölle war.
0: Oh ja, also sehr gut designt, auch diese Box.
1: Ja, und auch die, die Special Effects in dem Film, also die Maskeneffekte, sind immer noch sehr ansehbar.
0: Überhaupt ist alles, was in dem Film designt ist, auch die, äh, kann man sagen, Monster, sind es Monster? Nee, die, die Hell Höllenfiguren. Ja,
1: Monster sind, ist auch schon zutreffend. sind groß
0: im ersten Teil, vor allem großartig designt. In den späteren Teilen dann nicht immer so schön, aber im ersten sind sie fantastisch. Der Film ist überhaupt optisch einfach.
1: Ein Genuss. Ja, und Pinhead, also der, der Haupt-Cenobit, das Haupt-In Anführungszeichen-Monster, ist ja in der Popkultur schwer verankert. Also es ist eine der vier großen Horror-Ikonen. Neben Michael Myers, Jason Voorhees und Freddy Krueger.
0: Ja, das muss wohl so stimmen, Doch, das sind auch die einzigen vier, die mir so krass einfallen würden.
1: Chucky, aber Chucky hatte nie den Level Ach, von den anderen. Ja, schöner Film. Sehr schöne Film. Was kommt denn bei dir noch, Andreas? Bei mir
0: ist der zweite schon auf meiner Liste. Ähm, noch älterer Film als 80er. Oh. Deutlich vor den 80ern. Ein Film, der heißt Lawrence of Arabia. Okay. Ein Film von David Lean, der Richtig. ein paar okay. großartige Filme gemacht hat. Lawrence of Arabia ist für mich ein absolutes Meisterwerk. Der gehört seit vielen, 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 vielen Jahren, eigentlich seit ein paar Jahrzehnten schon zu meinen Lieblingsfilmen, weil er einfach in, für mich in allen Aspekten phänomenal ist. Zum einen ist die Geschichte großartig, die ja auch fast komplett eine wahre Geschichte ist, außer ein paar kleine Details wahrscheinlich. Er ist sehr gut gespielt, da sind auch eine Menge bekannte Leute dabei. Ja. Omar Sharif zum Beispiel, Anthony Quinn, und natürlich Alec Guinness, nicht zu vergessen.
1: Großartige Schauspieler ihrer Und Zeit. Äh,
0: ähm, Peter O'Toole ist mit dem Film erst bekannt geworden, eigentlich lustigerweise.
1: War das die erste große Rolle? Das war die
0: erste, soweit ich weiß. Mich, ich habe nicht recherchiert in dem Fall, aber soweit ich mich erinnere, war das die erste wirklich große Rolle für ihn. Ja. Er ist sehr gut gespielt und er ist optisch ein Genuss ohne Ende. Da gibt es ja auch mehrere Versionen. Auch die lange Version, die ist sehr lang, hm. ist, die kann ich mir x-mal anschauen, die ist einfach... Nur für die Augen schon ein purer
1: Genuss. Genau, auch dieses extreme Breitbildformat, sehr das der Breitbild Film hatte.
0: Sehr schöne, lange Einstellungen mit dem Blick auf die Wüste, wo nichts passiert, aber das bisschen, was da passiert, ist einfach optisch großartig. Die Musik ist fantastisch, ein hervorragender ja. Soundtrack. Mhm. Und, ja, mein Gott, die Handlung, wie gesagt, beruht auf echten Geschichten oder einer echten, einer echten Geschichte, ist aber auch so großartig für den Film zusammengestellt. Da ist Politik drin, da ist Action drin, da ist sehr viel Emotionalität drin. Da ist alles, was ein guter Film braucht an, an Inhaltsfragmenten, hm. Elementen, ist damit drin. Der Film ist einfach
1: aus meiner Sicht ein absolutes Meisterwerk. Jetzt ist der Film ja auch schon eine Spur älter und ich habe ihn auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Kann man ihn denn heute mit den heutigen Sehgewohnheiten noch irgendwie Ich habe mir den erst
0: vor ein paar Monaten wieder angeschaut.
1: Hat funktioniert, ja. Okay. Ich habe ihn mir
0: in mehreren Teilen mit meiner großen Tochter angeschaut, okay. die ich gerade zu Filmen ab und zu alle zwei Monate mal einen Film einführe. Und sie hat sich besonders bereit erklärt, ihn mit mir anzuschauen. Und wir haben das, glaube ich, an drei Abenden gemacht, weil für einmal ist er für einen jungen Teenager ein bisschen zu lang, finde hm. ich. Ähm, sie hat das alles aufgesogen, hat mir die richtigen Fragen gestellt, was die Handlung angeht. Und sie war davon auch sehr angetan. Also man kann ihn auch heute noch anschauen, wenn man eine, eine, ein Mensch ist, der auf Smartphones und schnelle, moderne Medien fokussiert ist. Auch da funktioniert er. Okay, interessant. Also, ich liebe ihn sehr.
1: So, das war mein nächster Film. Das war der nächste. Ähm ich lande mit meinem nächsten wieder in den 80ern. Wer hätte es gedacht? <lacht> Und diesmal nicht bei Ridley Scott, sondern seinem Bruder Tony Scott, der auch unglaublich erfolgreich war in den letzten... naja gut, er lebt nicht mehr. Aber sagen wir von den 80ern bis in die 2000er rein, war das ein sehr produktiver Kerl. Er hat einen riesigen Output gehabt an Filmen, die man sich immer noch saugut anschauen kann. Er hatte zum Beispiel ja, den ersten Top Gun-Film gemacht, wenn wir wieder aktuell beim Thema sind mit Top Gun im Kino. Last Boy Scout war von ihm, True Romance war von ihm, Crimson Tide, Mann unter Feuer, waren schon so einige Bretter, die man sich anschauen konnte. Aber mein Film, der in meiner Top 20 da gelandet ist, äh, ist vielleicht ein bisschen untypischer. Ähm, das war Beverly Hills Cop 2 mit Eddie Murphy. Hm. Auch eine Kindheitserinnerung. Ich bin, muss ich auch eingestehen, ein beinharter Eddie Murphy Fan. Ja. Ich finde ihn einfach lustig. Ähm, wahrscheinlich aber auch viel zurückzuführen auf die deutsche Synchro. Äh, Synchro ist bei uns beiden, ist jetzt ein offenes Geheimnis wahrscheinlich, Andreas, äh, nicht immer gesehen, weil ja wir sind jetzt keine Synchro-Fanatiker äh, oder Nicht-Originalton-Fanatiker, aber oftmals nimmt meines Erachtens die Synchro ein bisschen des Flares weg, was Originalsprache bieten kann ähm, es gab ja dann im deutschsprachigen Raum so in den 70ern und 80ern so diese Schnoddersynchro, hat man das dann ganz gern genannt, dass einfach auch Sachen draufgesprochen wurden, die so im Originaltext gar nicht drin waren. Darüber könnten wir eine eigene Folge machen. Ja gut, schreiben wir uns gleich mal auf. Ähm, zum Beispiel sind die bas benzer filme Ja, also da, da sind einfach Sprüche hier drin, äh, kann ich mir immer noch auf die Schenkel klopfen, die finde heute keine mehr lustige außer mir, befürchte ich. <lacht> ähm, aber das ist der, der Synchro geschuldete der Deutschen. So, und Beverly Hills Cop 2 war jetzt nicht ganz so krass in dem Maße, aber Eddie Murphy zu synchronisieren war immer eine Herausforderung. Es war ein, ein Maschinengewehrfeuer sprechen ähm, und dabei Witz-Salve nach Witz-Salve abfeuern. Hat mich damals, ja, habe ich immer wieder gern gesehen. Auch der Soundtrack, es war so ein, so ein sehr cooler 80er-Jahre-Hit-Soundtrack.
0: Zwei habe ich Soundtrack-mäßig nur in ich weiß natürlich der ersten, der mir in Großartige Sachen waren.
1: Ja, der zweite stand ihm nicht im viel nach. Hatte auch, auch sehr geile Songs drin. Ähm, dann wieder das, das Ermittler-Duo, das ihm zur Seite steht, mit Judge Reinhold und John Ashton, die beiden, die sich immer wie ein altes Ehepaar gezankt haben. Ähm, auch toll, Brigitte Nielsen als, als Killerin. Ja, ja, ähm, die hat ihren Job da echt gut gemacht. Also ich... ich finde nicht, dass sie die großartigste Schauspielerin ist, aber Scott hat sie so inszeniert, dass sie wenig zu sagen hatte und mehr wirken konnte und da war sie schon sehr imposant und man hat ihr das super abgenommen und der alte Karl Leun, ja, Jürgen Prochnow als Hauptbösewicht des Films, ähm, das hatte Flair.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das Ganze in dieser 80er-Jahre, Werbeästhetik mit braunem Himmel und na gut, es ist nicht mehr nur 80er, Michael Bay ist ja mittlerweile genauso. Ähm, aber der, der Sound und die Ästhetik der 80er, wunderbar eingefangen. Und ich freue mich auf den vierten Teil, der demnächst auf Netflix kommen wird. Ernsthaft? Ernsthaft, ja. Drehen gerade dran. Oh, wow. Eddie Murphy ist bestätigt. Es gab auch Bilder von, von den beiden anderen äh, Polizisten, also oh, wow. und John Ashton, die auch im Set waren. Aber ich gehe davon aus, dass die zumindest eine Mini-Rolle im Film haben werden. Ob es noch funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Ich fand den dritten leider schon gar nicht mehr so gut obwohl er von John Landis war, der Comedy eigentlich auch beherrscht. Aber wir werden sehen.
0: Ich fand den zweiten damals
1: auch sehr gut, ich fand den ersten aber immer besser. Ja, das ist ja oft so bei, bei mehrteiligen Serien, dass der erste einfach, das war das, die Initialzündung, ja, die ist halt einfach dann...
0: Warum findest du den zweiten besser als den ersten?
1: Das ist, glaube ich, so ein typisches Ding von mir. Also Fortsetzung, wo... Im Prinzip komplettes Gleichnummer drin ist, nur alles größer, schöner, besser. Mehr Verfolgungsjagden, mehr Optik, mehr coole Songs, mehr blöde Sprüche. So. Das gleiche wie Teil 1 aufgewärmt, nur mehr.
0: Okay. Interessant, ja. Netter Film, lustiger Film. Der erste war damals bei mir schon ein ganz großer Hit, als der rauskam. Glaube ich. Gut, ich komme zu einem nächsten Film, würde ich sagen. Sehr gerne, lernen. Andreas. Mein nächster Film ist auch ein Film aus den 80ern.
1: Hey. Ein Film,
0: in dem Musik eine große Rolle spielt. Okay. Ein Film, in dem die beiden Hauptdarsteller großartige, äh, komische Schauspieler
1: sind. Einer davon lebt leider schon lange nicht mehr. Ich habe eine Vorahnung. Was kannst du erraten? Es müsste Blues Brothers sein. Jawohl, sagen.
0: richtig, Blues ja. Brothers. Großartig. Ein Film, den ich in den späten 80ern das erste Mal sah auf Video, den ich damals unglaublich großartig und lustig fand. Und den habe ich damals gesehen, das ja erste Mal, bevor ich den Rest der Musik kannte, bevor ich überhaupt wusste, wer John Belushi war. Ja. Denn Aykroyd kannte natürlich jeder aus Ghostbusters, aber ansonsten wusste ich nichts von dem Film. Ich habe mir mit einem Freund angeschaut und wir waren beide begeistert. Mhm. Ich habe mir dann kurz danach. Äh, mehrere CDs gekauft, die von der Band über die Jahre rauskamen und ich habe dann danach erst angefangen mir Silent Night Live Folgen irgendwo her zu zaubern und anzuschauen, wo ich dann überhaupt entdeckt habe wo dieses Konzept Blues Brothers herkommt der Film ist für mich großartig gedreht, gespielt unglaublich lustig vor allem auch viel Dank John Belucci natürlich. Ja. Und halt großartige Musik. Ich war damals viele Jahre große, große Blues Brothers Fan und bin es eigentlich immer noch, auch wenn ich sie nicht mehr so viel höre wie damals.
1: Ja, interessant. Also die Genese, wie du gerade gesagt hast, der Blues Brothers war in Saturday Night Live. Das ist eine, eine Comedy-Sendung, die wöchentlich in den USA im Kabelfernsehen lief. Läuft. Immer noch läuft, genau. Bei uns kopiert damals als RTL Samstagnacht. Auch ähm, da Jahre waren. <lacht> Und SNL war eine Talentschmiede für Comedy. Absolut. Die ganzen auch Großen auch kommen heute daher. heute noch
0: einige Großen in den letzten zehn Jahren daher.
1: Ja, eben, also aktuell. Bill Farrell kam ursprünglich aus Saturday Night Live. Damals waren es eben Steve Martin, Bill Murray, Dan Aykroyd, John Belushi. Chevy Chase. Chevy Chase. Ähm, das, das, also die Creme de la Creme der amerikanischen Comedy war eigentlich in Saturday Night Live vertreten. Auch Eddie Murphy hatte dort angefangen. Ja. So, und... Ähm, die Blues Brothers waren eigentlich nur so ein, so ein Treppenwitz. ja. Es war einfach nur so ein Gag zwischendurch, dass da irgendwie so zwei so Typen auftreten, singen und Comedy machen. Und das war so erfolgreich, dass sie tatsächlich auch mit Band getourt haben. Die waren Vorgruppe von wirklich großen, großen äh, Acts und sehr erfolgreichen
0: Konzerten in den USA. Da war die Vorgruppe Blues Brothers. Die haben Touren gemacht. Ja. Und die, ähm, die das erste Album, was es von denen gab, war der Soundtrack zum Film. Das zweite Album ist ein
1: Live-Album, wo
0: sie wo als Vorgruppe unterwegs sind.
1: Ja, und dann wurde eben der Film draus, was aber anscheinend sehr anstrengend war. Auch da John Landis, der Re Regisseur, den ich gerade eben angesprochen hatte, der Beverly Hills Cop 3 gemacht hatte. Ähm, John Belushi war, wie formuliert man es am besten? Also er war schon sehr den Drogen zugeneigt zu dieser Zeit. Ja ja klar. Und war, es klar. gibt Geschichten, wo man einen Nachtdreh hatte, wo Belushi plötzlich weg war. Keiner wusste, wo. Man hat in drei Häuser weiter in der Nachbarschaft gefunden, wie er... Drogen gekauft hatte und sie konsumiert hatte und einfach nicht mehr einsatzbereit war. Und das gab es von Nacht zu Nacht immer wieder. Ich glaube, ich werde durchgedreht als Regisseur.
0: Möglicherweise, aber die Arbeit hat sich rentiert,
1: weil der Film halt wirklich
0: großartig ist. Ach ja. So, das war mein dritter. Carsten, du bist
1: dran. Ja, ich bleibe ungefähr in deiner Zeit. In den 80ern. Ah nein, in den 80 er wirklich? <lacht> der Running Gag. Ähm, ja, das ist so ein Film, also ich meine, im wahren Leben bin ich ja gefühlt nicht mehr 14, aber ähm, ich, ich bin da immer das Kind, wenn ich mir solche Sachen anschaue, ich kann mich über den blödesten Scheiß bepissen vor Lachen. Ähm, die nackte Kanone. <lacht> ist so tatsächlich schön. ein Klassiker der Comedy. Also würde ich schon sagen. Es war... Die ganzen Zucker-Abrams-Zucker-Filme.
0: Ist der noch von allen dreien?
1: Der ist noch von allen dreien, ja. Ähm, die hatten davor gemacht Kentucky Fried Movie. Ach, ich ja liebe. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug und den Nachfolger. Der Nachfolger war nicht von denen. War der nicht mehr von denen? Nein, Ach, okay. Fahren, und deren Filme bestanden aus einem groben Handlungsgerüst, das sich meistens an einem bestimmten Genre oder Trend abgearbeitet hat. Also, Katastrophenfilme oder jetzt in dem Fall von Nackte Kanone der, der Polizeifilm wie Dirty Harry und haben eine Gag-Frequenz da reingepackt, wo es dann wirklich egal war, ob zwei Rohrkrepierer drunter waren, weil du hattest gar keine Zeit darüber nachzudenken, weil dann kam schon der nächste Gag. Ähm, glücklicherweise haben die meisten Gags bei mir immer gezündet, äh, was auch daran lag, dass vieles völlig im, im, im Hintergrund gespielt hat. Du hast vorne einen, einen ernsthaften Dialog gehabt und im Hintergrund flog irgendwas in die Luft, jetzt äh, bildlich gesprochen. Ähm, fand ich ganz großartig. Und die Hauptrolle Leslie Nielsen, der war geboren, um Comedy zu machen. Hatte da aber nie seine Finger drin. Der hat ja schon in den 50er Jahren angefangen zu schauspielern. Sehr ernste Sachen. Forbidden Planet, also Alarm im Weltall, ist ein Science-Fiction-Klassiker mit ganz fürchterlichen äh, Robotern und Aliens und so weiter. Ähm, kannst du dir kaum noch anschauen. Die Höllenfahrt der Poseidon, Katastrophenfilm in den 70ern, da hat er mitgespielt. Ah, er hat noch Anfang der 80er Prom Night gedreht. Das ist auch einer dieser Video-Nasties. Zumindest einer dieser Slasher-Filme, die, die nicht gut gutiert wurden von Zensuren. Und dann plötzlich diese Comedy. Und das war wie geschaffen für ihn. Der war aber in Airplane auch schon, ne? In Airplane war er auch schon als, als Arzt, glaube ja, ja, ich, ja, genau, der an Bord. geflogen ist und Leslie Nielsen hatte dieses Talent, in dieser wirklich völlig bierernsten Miene noch die schrägsten Dialoge zu liefern. Zum Beispiel, was für ein Spruch war das so? Es ging um das Thema, es, irgendwas war völlig riskant, und er meinte dann, man geht schon ein Risiko ein, wenn man morgens aufsteht, über die Straße geht und sein Gesicht in einen Ventilator steckt. Ja, da ist auch was dran.
0: <lacht> Und der
1: Satz ist halt schon so blöd, dass ich einfach bei sowas lachen muss.
0: Ist ein sehr cooler Film. Ich muss eigentlich zugeben, von den Zucker-Rams-Zucker-Filmen gibt es einen, den ich noch besser finde.
1: Okay. Und das ist Top Secret. Ja, den habe ich mir, ich glaube, vor vier Wochen das letzte Mal nochmal angeschaut, lustigerweise. Ich fand ihn immer noch gut, aber er ist schwer gealtert. Ähm, er zieht sich so ein bisschen im Mittelteil. Echt? Okay. Ja. Aber wobei, Val Kilmer als dieser... Val Kilmer ist da so ja. gut in
0: diesem Film. Aber ja. anyway, Night ist auch sehr gut, ohne Frage.
1: Night ist großartig. Es gibt auch diese eine... Es waren auch so sehr viele visuelle Gags, die einfach so nebenbei weggespielt wurden. Ja, man sieht Polizeiarbeit, der ähm, Labortechniker ist über dem Mikroskop, schaut sich was an, Lassie Nielsen daneben, schaut sich auch was an. Der Assistent des Laboranten kommt rein, der ist aber so groß, ja, dass du seinen Kopf gar nicht mehr siehst. Und Leslie Nietzen schaut so hoch zu ihm und meint, du hast da was im Mundwinkel. Dann sieht man, wie die Hand hochgeht und wahrscheinlich irgendwas im Gesicht macht. Dann sagt er, nein, im anderen. Da geht er mit der Hand auf die andere Seite, macht es plopp und ein Stück Banane fällt auf den Tisch. <lacht> <lacht> <Das ist lacht> Sag mal, aber haben sie den nicht erst nach Top Secret gemacht? Der war nach Top Secret, ja. Ja, definitiv. Ähm, Gab es dazu nicht auch eine Serie? Stimmt, die Serie ja, war davor. Vor dem Film, ne? Ähm, die nackte Pistole auf Deutsch. Ja, genau. Der, also im Original heißt der Film ja auch The Naked, Naked Gun, Gun from the Files of Police Squad. Ja, genau. So Und das war auch der Titel der Serie. Ähm, ich glaube, es waren sechs Teile. Es war eine sehr kurzlebige Serie. Ich weiß nicht, ob es nicht erfolgreich genug war oder was das Problem war. Aber auf jeden Fall als Kinofilm war es großartig inszeniert.
0: Wenn der erste bei in den Top 20 ist, wie findest du die Nachfolger?
1: Der zweite ist genau das, was mir eigentlich besser taugen würde. Es war genau das Gleiche, nur größer, schöner, besser. Ähm, den zweiten, den habe ich damals auch. Im, ich habe beide im Kino gesehen, den ersten und den zweiten. Den zweiten fand ich auch sehr geil. Den dritten fand ich, der war schon sehr schwach. Mit der Oscar-Verleihung und dem ganzen, ja, ja. das war, das war dann zu doof. Da war auch dieser Trend dieser Art von Comedy gerade nicht mehr angesagt. Das ist genauso
0: wie bei Austin Powers, der dritte, nicht mehr so gut wie die ersten beiden.
1: Ja, ja, bin ich bei dir. Schön.
0: Interessante Auswahl.
1: Was kommt denn bei dir?
0: Mein nächster, der vierte in meiner 20er-Liste, ist ähm, Science Fiction
1: Okay. von 99, also viel
0: später als deine 80 er Oh,
1: ich ahne etwas. Ein Film, der
0: könnte auch auf deiner Liste sein, ich weiß es nicht genau. Ja, ich, äh, ein ja. Film, der hat einen Namen, der aus einem Wort besteht,
1: Oh, nein, dann meine ich einen ganz anderen. Äh, zwei Worte.
0: Ja. The Matrix.
1: Okay, ich Idiot. Ich war völlig wahnsinnig. Ich war bei Strange Days. Der... Ist der auch
0: von 99?
1: Der müsste eigentlich... Nee, der, ist älter. der ging ja ums Millennium. Der ist älter. War der älter? Ich glaube schon. Ah, Mist.
0: Also, Matrix ja. ist mein Film Nummer 4. Phänomenaler ähm, <lacht> Science Fiction. Ich wiederhole mich eigentlich bei all den Filmen. Irgendwie großartige Story. Sehr gut gespielt. Keanu Reeves in einer Rolle, die perfekt zu seinem Stil passt. Ja optisch, ein Genuss, inhaltlich halt auch wirklich sehr, sehr spannend, weil, sehr philosophisch auch inhaltlich.
1: Ja, total. Und weil dann
0: diese Idee der Zukunft, dass wir alle in einer nicht wirklich echten Welt leben und es alles nur einbilden, ist halt eine fantastische Idee. Interessanterweise, äh, nicht die Idee, die, mit der die Brüder, inzwischen Schwestern, damals wirklich ursprünglich daherkamen, was man so gelesen hat. Denn es gab okay. ja davor schon ein paar Comics, die in einer ähnlichen Richtung stattfinden und wo sich dann über Jahre viele Autoren oder auch Fans davon beschwert haben, das ist doch die Hälfte geklaut von dem hm. oder dem Comic oder dem Comic. Ein paar davon habe ich gelesen. Ja, da gibt es schon eine Menge Elemente, die da reinbluten quasi. Aber im Prinzip ist die Kombination von allem in Matrix schon eine... Ein Killer-Cocktail einfach. Ich
1: darf da einfach mal schnell Steven Spielberg reinwerfen. Ja, ich zitiere ihn, er hat mal gemeint, besser gut geklaut als schlecht neu erfunden.
0: Ja, das ist ein wunderbarer Zitat natürlich.
1: Auch ein guter Soundtrack.
0: Oh ja. Das letzte Lied von the Machine, die ich auch sehr mag. Aber wirklich einfach ein Genuss, auch Special Effects-mäßig damals bahnbrechend.
1: Ja, diese, diese 360-Grad-Slow-Motion, die Bullet-Time. Das war revolutionär für damalige Verhältnisse. So etwas hatte man noch nie gesehen.
0: Also ein Film, der ein Genuss ohne Ende. Ich habe lustigerweise war ich damals, als er ins Kino kam, gerade geschäftlich in den USA
1: hm. und
0: habe den in San Francisco im Kino angeschaut. Also In der zwei, ersten oder zweiten Woche mit Kollegen. Ja. Und ich bin da rausgekommen und dachte mir echt nur so: oh, Was habe ich gerade gesehen? Oh, ja. ja, komplett weggeblasen damals und bin ich auch heute noch vom ersten Teil ja die Teile 2 und drei sind nicht schlecht für Science-Fictions der zweite ganz okay der dritte hat dann schon eine Menge äh, Mängel meiner Meinung nach der vierte der dann erst äh, kürzlich in den Kinos lief ist auch nett und interessant aber der erste ist aus diesen vier Filmen der phänomenal es gibt ja auch noch ein paar äh, ein paar Kurz, äh, Filme, die zu einem Film zusammengefasst wurden. Die Matrix. Genau, die ja. Matrix. Auch ein paar davon sehr gut, vor allem was ja. die Story angeht, auch sehr passend in, diese, in dieses Universum, in diese Stimmung, in diese Atmosphäre. Hm. Diese, dieser Film lebt natürlich massiv von der Atmosphäre, die sie da er, erzeugt haben, ja. weil das einfach den Zuschauer fesselt und wirklich was sehr, sehr eigenes und damals ganz Neues und Eindeutiges war.
1: Ja, also mit Teil 2 und 3... Einzigartig, nicht eindeutig, Gottes Willen. Ja, alles gut. Mit Teil 2 und 3 bin ich nie warm geworden. Ich habe mir den vierten, also den aktuellen, auch nie nicht angeschaut. Hat mich nicht gereizt. Werde ich irgendwann mal wegschauen, mit Sicherheit. Aber der erste hat mich damals... Ich hatte ja noch den Luxus, es war eine Pressevorführung. Das heißt, ich habe ihn noch weit vor Kinostart sehen dürfen. Und da war der Hype noch nicht so groß. Und oh, das war ein... Wahnsinnsgefühl, weil du kanntest, glaube ich, schon einen Trailer davon, aber der hat dir nicht viel ausgesagt. Und dann sitzt du da im Kino und dann kommt dieser Twist, der dich komplett in den Sitz presst, weil du denkst ja, was geht denn jetzt hier ab? Ähm, das war, war gigantisch. und So Momente hast du heute fast gar nicht mehr, weil Trailer zu viel verraten, oh ja, beziehungsweise durch, durch die Vernetzung, durch Online- kriegst du halt ganz schnell was gespoilert und du kannst dir kaum noch solche Twists geheim halten. Also das war damals ein Mega-Erlebnis. Ja. großartiger Film. Ja, pflichtig bei.
0: Doch, Carsten, du bist wieder dran.
1: Geht auch in eine ganz andere Richtung und zwar in die... 80er. 70er. Ah, Wahnsinn. Nein. Aber es kratzt nah an den 80ern. Und es ist auch kein Film diesmal. Es ist eine Fernsehserie. Oh darf man sowas Fernsehserien nennen, da stellt man sich ja was komplett anderes drunter vor. Ähm, okay, die Serie heißt Faulty Towers. Oh. Ist bei vielen heutzutage vielleicht nicht mehr bekannt. Ähm, um das mal kurz einzuordnen, Monty Python kennt man. Ja, Monty Pythons, wie heißt es auf Deutsch? Fliegender Zirkus? Nein, doch. Also Monty Pythons Flying Circus, äh, eine der anarchistischsten Comedy-Serien, die ich mir vorstellen kann. Damals bahnbrechender, neuer Humor schlicht und einfach. Wahnsinn, auch mit einer grandiosen, auf Deutsch gefilmten Folge. Das ist sehr abartig. Und mit
0: einer der, wenn überhaupt, einzigen oder einer der wenigen Film- oder Fernsehgeschichtsevents, die
1: ein eigenes Wort erzeugt nämlich python äh, Korrekt, ja. Und die hatten sehr viel Erfolg, haben dann auch Kinofilme gemacht, Die Ritter der Kokosnuss, Das Leben des Brian, Wunderbare Welt der Schwerkraft. Und da zerfaserte sich die Truppe schon so ein bisschen. Ja, man hatte halt jahrelang aufeinander gehockt, um, um diese Fernsehserie zu produzieren. Und John Cleese hatte dann so ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt. Das nannte sich Faulty Towers. Es geht um ein Hotelbetrieb an der englischen Küste. Das Hotel gehört dem Mr. Faulty. Und er ist ein, eine furchtbar unangenehme Person, bei der man sich immer freut, wenn irgendwas schief geht, weil er hat es einfach verdient. Und das Faszinierende daran ist, ähm, es gibt insgesamt nur zwölf Folgen. Die sind auf zwei Staffeln verteilt gewesen. Also jede Staffel hatte sechs Folgen. Und sie haben eine Vierjahrespause zwischen der ersten und zweiten Staffel Ach, gehabt und haben ungefähr ein Jahr für eine Staffel geschrieben. Und das merkst du. Das ist alles so on point, was die bringen. Das ist... Äh, von der Dramaturgie her kommen die Dramaturgie, okay, es ist ja kein, kein schweres Drama, ähm, aber der Aufbau äh, ist, ist wunderbar getimt, die Poren kommen genau zur richtigen Stelle, es sind Schlagabtäusche da und die Charaktere sind liebevoll gezeichnet. Ja, es gibt dann diesen etwas tumpen spanischen ähm, Angestellten, der aber eigentlich ein ganz lieber Kerl ist und der es immer abbekommt, aber Faulty muss am Schluss dann doch dafür büßen. Ähm, für mich immer noch die Beste Comedy-Serie aller Zeiten.
0: Wow, das heißt aber viel.
1: Ist super gealtert. Kann man sich immer noch anschauen. Es sieht zwar optisch jetzt, es war damals schon äh, grenzwertig, weil es äh, mit Video aufgenommen wurde. Das sieht man schon stark in den 70ern. Ähm, aber es wurde auch live gespielt. Also es war wie ein Theaterstück in das in verschiedenen Sets. Und die Dynamik, also John Cleese ist einfach ein, ein Energiepaket bei solchen Dingen. Der rastet da völlig aus. Leider im Gegensatz dazu haben wir ihn ja vor kurzem mal live gesehen. Er ist ja gerade immer noch auf Tour. Heißt, glaube ich, Last Time to See Me Before I Die. Heißt
0: seit ein paar Jahren?
1: Äh, so heißt es seit ein paar Jahren. Irgendwann wird es auch mal Wahrheit werden. Ähm, also das ist ein netter Abend, wo er dann auf der Bühne sitzt, in so einem Sessel, ab und zu so auch mal aufsteht, erzählt ein bisschen, zeigt Ausschnitte. Ist sehr charmant, aber man vermisst so ein bisschen diese, diese rohe Comedy-Energie, die er da damals immer versprüht hat.
0: Ja, Er hat ja dann in den 80ern noch einen anderen von mir sehr geschätzten Solo-Film gemacht, ja. den ich nur einmal auf Video gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwo zum Anschauen gibt. Der heißt ja Clockwise.
1: Ja, der ist sehr schön. Den liebe ich auch sehr. Oder in namens Wonder.
0: Da ist er auch gut, aber Clockwise finde ich besser, muss ich zugeben. Fronty Towers war großartig damals. Das habe ich mir vor vielen, vielen Jahren alle Folgen mindestens einmal angeschaut. Er ist immer schön peinlich, aber ja. großartig.
1: Peinlich. Und das ist jetzt kein Fanatismus, aber das kann man sich wirklich nicht in der deutschen Synchro anschauen. Das funktioniert nicht. Ja, die deutsche Synchro ist sehr sehr flach, also die Emotionen kommen nicht rüber und vor allem gibt es so unglaublich viele Wortspiele im Englischen, die dort benutzt werden, die du nicht übersetzen kannst. Also wenn man die Möglichkeit hat, bitte da im Original schauen. Großartig. So, was haben wir denn bei dir als nächstes auf dem virtuellen Zettel? Ein
0: Film, ist wieder ein Film. Ja. Ähm, ein Krimi. Mhm. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr. Ich würde vermuten, Nullerjahre Jahre oder später 90. Ich weiß gar nicht. Ähm, eine, ein Krimi mit einem der, der besten Twists, die ich jemals gesehen habe. Okay. Äh, der heißt The Usual Suspects. Oh, Verbal. Ja, genau, Verbal -Sind.
1: Großartiger
0: ähm, Film. Ganz großartiger Film. Unglaublich gut geschrieben. Hat auch ein paar Plotholes, wenn man sich das ganz genau mehrmals anschaut, aber minimal, ist fantastisch geschrieben und gespielt und besetzt. Die Besetzung ist, allein ist
1: Gold, finde ich. Auch eines der großartigsten Zitate, das ich jetzt nur noch halb zusammen bekomme. The greatest trick the devil ever pulled Okay, damit ist es hinüber.
0: Ich weiß, was du meinst, wir aber auch gar nicht an. Ähm, jedenfalls, großartiger Film, sehr spannend. Der Twist war für mich beim ersten Mal anschauen, komplett unvorhersehbar. Ja. Und auch heute, wenn ich mir ihn nochmal anschaue, dann weiß ich ja, was kommt. Ja. Aber es ist sowas von nicht glasklar von Anfang an. Es ist, also ich liebe ihn sehr. Er ist einer der besten Thriller dieser Art, die ich
1: überhaupt kenne. Großartiger Film und da gibt es auch so eine unglaublich geile Anekdote dazu. Es gibt ja diese eine Szene, wo sie ihre Mugshots shots machen, also wo sie ihre, wie nennen wir es dann auf Deutsch, Verbrecherfotos, wo sie von der Polizei eben abfotografiert werden. Da stehen sie alle nebeneinander in einer Reihe und werden abfotografiert. Und dann entspinnt sich auch so ein Gelächter zwischen diesen fünf Personen. Und das ist total, es wirkt sehr authentisch. <lacht> und das war es auch, weil einer von den fünf, ich glaube es war Benicio del Toro, irgendwann angefangen hat äh, zu furzen. Und es waren <lacht> die anderen so völlig geschockt und äh, ja, das war dann diese Szene.
0: Und der Name Kaiser Sose kam ja danach noch sehr oft in Liedern, Büchern, Geschichten etc. vor, ja. weil sich der bei allen Leuten in diesem Film geschätzt haben, dermaßen eingebrannt hat. Ja. Kaiser Soce. Also unglaublich.
1: Ja, grandioser Film. Ja, das heißt, ähm, gehen wir wieder in die 80er. Ja. Ah, 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 Überhaupt. <lacht> ja, es ist, äh, also fast meine komplette Liste besteht aus 80er-Titeln. Carsten das Kind der 80er. Ja, kann man nicht verleugnen. Ähm, äh, sowohl Inhaltlich wie auch geistig in den 80ern zurückgeblieben. Ja, ist schwer mit dem Hirn eines Zwölfjährigen weiterzuleben, aber das nehme ich gerne in Kauf dafür. Gut, erzähl. Zurück in die 80er bzw. Zurück in die Zukunft. Ah, oh. Ja, was für eine Überleitung, Brüller. Ähm, nein, das ist tatsächlich einer der Filme, die, die ich relativ spät gesehen habe. Warum auch immer. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen oder lief auch schon ein paar Mal. Im Fernsehen hatte ich ihn nicht gesehen ich dachte, ja, keine Ach, Ahnung. Echt. Interessiert mich wahrscheinlich nicht. Dann habe ich ihn doch mal gesehen und dachte, wow. Was für eine Fahrt. Ja, es ist, ähm, dabei hat der Film jetzt nichts Spektakuläres an sich. Es ist aber ultimatives Blockbuster-Kino. Es ist so ein Feel good movie mit einer sehr coolen Story. Klar, Logiklöcher hin oder her. Bei Zeitreisen bleibt es einfach nicht aus. Aber Michael J. Fox in dieser Rolle von Steven Spielberg produziert, das ist brutal gutes 80er-Kino.
0: Ist auch wieder halt ein Film, wo viele Sachen ineinander greifen und die Kombination, die ja. das, das Wichtige ist.
1: Das ist, also man hat auch da eine folgenschwere Entscheidung treffen müssen. Michael J. Fox ist ikonisch für diesen Film. Man hat aber gar nicht mit ihm am Anfang gedreht. Es gab einen anderen Schauspieler, und zwar Eric Stoltz den man heute nicht mehr so kennt. Der hatte einen sehr guten Film auch mit Cher, die Maske hieß der. Als entstelltes, als entstellter Sohn. Ein, ein, paar, ein paar
0: ganz gute Filme über die Jahre.
1: Ja, es gab es nicht Gods Army, in dem er mitgespielt hat, oder die Fliege 2, Ja, aber es war alles dann eher, es waren keine Riesenkassenschlager. Und man hatte mit ihm angefangen zu drehen. Man wollte Michael J. Fox eigentlich haben, aber der drehte zu der Zeit diese Serie Family Ties, Familienbande. Man hat ihn nicht aus dem Vertrag gelassen. Ja, warum auch? Warum soll man ihn einfach rauslassen? Macht ja keinen Sinn. Und dann ging man auf den Ersatzmann Eric Stoltz und hat tatsächlich eine Woche oder zwei gedreht. Dann haben sich der Regisseur Robert Zemeckis und Spielberg die Aufnahmen angeschaut und haben gemeint, nee, der ist ein guter Schauspieler, aber irgendwie, ja, ist es nicht. triggert nicht. Er ist es nicht, genau. Und dann ging man nochmal in Verhandlung mit Michael J. Fox, beziehungsweise dessen Produzenten der Serie. Und dann ging das so, er hat tagsüber im Studio Family Ties gedreht, hat sich umgezogen, ist zum Set gefahren, hat die Nacht durchgedreht für Zurück in die Zukunft, hat eine Stunde zwischendurch geschlafen, ist wieder ein Set zu Family Ties. Es war mit Sicherheit eine sehr aufregende Zeit für ihn, oh, würde ja. ich mal sagen. Ähm, der war ziemlich am Arsch, um ehrlich zu sein. Aber was dabei rausgekommen ist, äh, auch Doc Brown als sein, sein Counterpart, ähm, ja, ist einfach brutal gut. Ich kann es nicht an vielen Punkten festmachen, aber auch allein schon, wenn es mit Power of Love von Hughie Lewis anfängt.
0: Ja, ja, klar,
1: es ist, äh, Du fühlst einfach, du lehnst dich zurück und denkst dir, oh, das ist alles schön, das ist cool, ja. Ja, schaue ich mir an, möchte ich auch gerne dabei sein. Und hat keine wirklichen Längen, der Film hat eine sehr dezente Art von Humor, nicht so mit dem Holzhammer, aber immer treffend. Solche kleinen Gags wie, dass er in der, in, in der Vergangenheit bei seiner Mutter eben im Zimmer liegt und sie ihn schon mal ausgezogen hat, als er bewusstlos war, äh, bis auf die Unterhose und sie nennt ihn dann Kelvin. Und er meint, bitte was? Ja, das steht doch in deiner Unterhose drin, Kelvin Klein. <lacht> der Joke ist heute halt immer noch lustig. Der, ja, der zieht immer noch. Und das macht den Film relativ zeitlos auch. Wahrscheinlich zum großen Teil, weil er eben in verschiedenen Zeitepochen spielt. Ja, also es ist schon sehr abstrakt alles. Ähm, aber schaue ich mir immer noch gerne an.
0: Ich finde äh, die ganze Trilogie eigentlich gut. Auch in den Fall, ja. wo Teil 2 und 3 nicht an den ersten rankommen, aber ja. immer noch gute Filme sind. Ich glaube, ich habe mir die sogar damals...
1: Als Laserdisc-Box gekauft. oder Echt, sowas? als Laserdisc-Box?
0: mir ein, das müsste ich noch irgendwo in der Kiste Vielleicht haben. Vielleicht
1: sollte man noch mal kurz erklären, was Laserdiscs ah, sind. Ah, ja, Laserdiscs
0: war ein ähm, Film <lacht> Medium, würde ich sagen. Auf Schallplattengroßen, als Schallplatten sind Vinylplatten, die kennt ihr hoffentlich. Auf Schallplattengroßen silbernen Scheiben, quasi eine DVD in groß, aber nicht digital, sondern analog gespeichert.
1: Muss man sich das Hirn verbiegen, ja, weil es war. Aber es, ja, es war so. Und die Dinger sahen echt fett aus. Es waren riesengroße, silbern schillernde Scheiben. Ähm, damit konntest du einen erschlagen. Ähm, aber war, war damals ein Trend für ganz Großartig. kurze Zeit.
0: Aber auch nur für wirklich Enthusiasten.
1: Ja, also es war auf einer Bildqualität und Tonqualität her ein völlig anderes Niveau das als beste, VHS. Das das überhaupt gab, ja. ja.
0: Ach ja, Back to the Future. Ach, schöne Erinnerungen da.
1: Ja, was kennen denn bei dir noch als nächstes? Bei sind mir kommt da als
0: nächstes, der ich glaube in meiner 20er Liste der jüngste Film, der jüngste von 2010, auch ein eine Mischung aus Science Fiction und Krimi.
1: Ah ja, okay. Ein Film, der <lacht> Alles klar.
0: auch in mehreren Ebenen spielt. Damit sind
1: wir bei nur noch 38 <lacht> Filmen auf unserer 22. Ein Film namens
0: Inception. Ja, der von einem großartigen Regisseur ist, der viele gute Filme gemacht hat und der Komplex ist und komplex funktioniert und wo man gut aufpassen muss, um ihn am ersten Mal zu verstehen. Ja. Der optisch auch wiederum ein Genuss ist, eine Mischung aus schön gefilmt und großartige Effekte.
1: Großartige und action halt
0: Auch das und der großartig gespielt ist. Der Film ist für mich ein Beispiel dafür, dass Leonardo DiCaprio halt doch ein wirklich guter Schauspieler ist.
1: Und auch nicht zu verachten, also um es mal grundlegend zu, zu trennen, Andreas ist mehr so der, der Audio-Mensch, ja? also was so Ton ist so echt sein <lacht> Ding und Musik. Bei mir ist es eher das Visuelle, aber der Soundtrack von Hans Zimmer, der ist, ah, ja ist einfach groß, mega. Also nach den Fluch der Karibik Geschichten, wo er auch seine Finger mit drin hatte, ist es so das prägnanteste Thema, was immer wieder totgenudelt wird in sämtlichen Fernsehsendungen oder sonst irgendwo kommt.
0: Ist ein langer, komplexer, anstrengender Film, aber auch ein großartiges Stück Kinogeschichte.
1: Hast du richtig gesagt, er ist anstrengend und lang, aber er belohnt dich auch dafür. Absolut. Er und er sich. hat aber
0: auch dieses Mini-Open-End, Ja. weil es ja dieses Konzept des Kreisels gibt und was der Kreisel inhaltlich bedeutet und am Ende weiß man nicht, ob der Kreisel aufhört oder nicht.
1: Ja, was, was eben dafür steht, ist der Hauptcharakter jetzt noch in einer Traumwelt oder, oder nicht?
0: nicht. Das bleibt aber offen und das finde ich phänomenal. Ich mag Filme, nicht alle, aber manche Filme sehr gern, die am Ende wichtige Fragen offen lassen, weil dann jeder Zuschauer das für sich selbst beantworten kann. Und das ist da, das ist für mich ein Paradebeispiel eines, meine, vieles in dem Film ist nicht offen am Ende, ja. aber diese Schlusssequenz ist offen. Man sieht auch die Kinder nicht von vorne. Richtig. Und das ja. sind alles, das spielt alles eine Rolle und das ist alles ein Teil dieser großartigen Geschichte. Weil halt auch da wirklich sehr viele Details in der Geschichte wirklich durchdacht sind. Die Historie von der Hauptperson, warum er das macht, was er macht, ja. was sein Ziel ist, wo er hin will, wie es ausgeht oder auch nicht ausgeht, ist alles sehr, sehr, sehr schön zusammen arrangiert.
1: gebe ich dir völlig recht. Und Interessant auch so die Parallele zu Matrix, ja, dass du so zwischen den Welten bist. Es gibt diese eine, diese virtuelle Traumwelt, dann gibt es die reale Welt und dass die Grenzen immer mehr verschwimmen. Finde ich ein sehr faszinierendes Thema. Vielleicht auch so für die, für die Zeit sehr prägend, so Identitätsverlust. Ich weiß nicht, ob das alles mit reinspielt, aber spannende Themen, super aufbereitet. Und wie ich schon sagte, die action diese diese eine Szene im Hotelflur, der sich permanent dreht, ah. Fantastisch. Ähm, und das alles ohne Einsatz von, von CGI, also computergenerierten Bildern, sondern man hat halt wirklich einen kompletten Hoteltunnel gebaut, den auf ein Metallgerüst in so ein Metallrad, wie so ein Hamsterrad, eingespannt und einfach gedreht und die Leute da drin machen lassen. Und das siehst du, das spürst du auch, dass das echt ist.
0: Auch nicht zu vergessen die Besetzung, eben DiCaprio, dann zweite wichtigste Rolle, Joseph Gordon-Levitt, den ich ja Super. sehr schätze, ja. der in wenig großen Filmen vorkommt, aber alles, was er macht, was ich ja. uns gesehen habe bisher, finde ich sehr gut. Dann dritte wichtige Figur, damals Alan Page, heute Elliot Page, ja. die ja auch dann zum Beispiel in moderneren Serien wie Umbrella Academy eine große Rolle spielt und natürlich Tom Hardy. Den ich unglaublich schätze.
1: Tom Hardy, völlig Badass-Modus hier. Also, schon der Film ist so gut besetzt, allein schon. Michael Caine.
0: Cillian King Murphy. Murphy ja. ja. Unglaublich großartig. Also, ein Film, der für mich großartig ist. Und der ist, ich glaube, auf meiner Liste eben der jüngste Film. Ist auch schon, äh, stand, wo wir es aufnehmen, zwölf Jahre alt. Ich bin nicht 80er, aber trotzdem sehr Historien fokussiert anscheinend. Aber also <lacht> großartiger Film, finde ich. <lacht>
1: Ja, dann ähm, lass mich mal schauen, weil Inception war ja auch auf meiner Liste, ähm, nicht schwer zu erraten. Der nächste wäre bei mir Blade Runner gewesen, ja, nein, ja, kann man jetzt nicht ändern, haben wir ja schon durch. Aber lustigerweise, der Film, der direkt danach auf der Liste steht, der hatte den gleichen, exakt gleichen Premierentag wie Blade Runner und hatte ein das 80er ist Film einziger Film und zwar war das der 25. Juni 1982 an dem Tag lief Blade Runner im Kino an und der nächste Film der auch das gleiche Schicksal teilte und zwar es war ein kommerzieller Flop ein dermaßen kommerzieller Flop dass der Regisseur fast keine Filme mehr hätte machen können und das war The Thing das Ding aus einer ah. anderen Welt ähm, ein Horrorfilm ah. von John Carpenter oh, yeah. der unglaublich gut gemacht ist es ist kann man es ein Kammerstück nennen? Es spielt in einer arktischen Forschungsstation und ein Alienorganismus, der sich in anderen Menschen auch einnisten kann und sie kopieren kann, sodass man es überhaupt nicht merkt, wen man jetzt noch vor sich hat. Man kann keinem mehr trauen. Ein großartiges Spannungsstück mit einem sehr reduzierten Score John Carpenter hat zu den meisten seiner Filme ja wo selber sagen, Musik ja, gemacht. Genau. Und das Lustige ist, The Thing klingt wie ein typischer Carpenter-Score, aber er hat ihn nicht gemacht. Ach. Er war von Ennio Maricone. Ach. Das ist unglaublich lustig. Und die hatten ein Meeting in Rom, wo man sagte, ja, ich hatte einen anderen Podcast gehört, wo man ein Interview mit John Carpenter geführt hat. Und Carpenter meinte, ja, er wurde gefragt, warum haben sie da selber nicht die Musik gemacht? Und er meinte, nee, mich hat halt keiner gefragt. Das war die erste große Studioproduktion. Da hieß es ja, Carpenter ist doch der Regisseur, oder? Wie Musik? Nee, äh, braucht man jemanden, der Musik macht. Ja, und dann hatte Carpenter eben das erste Meeting mit Morricone, hat ihm dann eben seine Vorstellung gesagt und Morricone hat im Prinzip nichts anderes gemacht als einen typischen Carpenter-Score. <lacht> <lacht> Aber der passt echt gut. Er ist minimal reduziert. Ähm, die Szenen sind echt bedrohlich. Die Effekte... Und manche sind nicht mehr so geil. Gerade im Schluss gibt es sehr viel so Stop-Motion-Effekte, so Puppen-Trick-Animationen, die in Einzelbildern aufgenommen werden. Für damals aber sehr gut waren. Für damals sehr gut. Das ist heute fast unerträglich am Schluss. Aber die Masken-Effekte dazwischen, die sind so grotesk und so realistisch zum Teil, dass sie immer noch, also mir zumindest, in die Magengrube fahren. Ja, das ist schon, schon sehr gut gemacht. Ähm... Verantwortlich dafür war Rob Bottin, einer der, der großartigsten Effektkünstler der 80er, und 90er, bevor er die ganze Computergrafikwelle kam. Der heute übrigens, er ist zum besten Zeitpunkt ausgestiegen und äh, Luxusimmobilien markelt. Ach, der ist auch mein Jobwechsel. Ähm, das war eines seiner größten Projekte damals und der ist ein Jahr lang, hat er quasi am Set gewohnt. Der hat Tag und Nacht gearbeitet, sich ein paar Mal hingelegt, den hat man nach dem Dreh ins Krankenhaus wegen Erschöpfung geschickt. Also es hat jeder alles gegeben für den Film und ich finde, das Herzblut merkt man. Es ist für mich so ein Horrorfilm-Klassiker, der auch nach, und jetzt schlucke ich mal kurz, nach 40 Jahren oh, immer noch funktioniert. Stimmt. Oh, das ist exakt 40 Jahre her. Boah, wow. aber schöner
0: Film. Äh, wow. Der hätte ja niemals, auf den Weg gekommen. Das ist wirklich sehr gut.
1: Ja, das ist mein also vor allem Carpenter ist bei mir hoch im Kurs was äh, in Bezug auf Horrorfilme. Ähm, er hat früh in seiner Karriere drei so Meilensteine hingelegt. Erst Halloween, womit er dieses Serial-Killer-Slasher-Genre quasi nicht komplett erfunden hat. Es gab schon vorher auch Slasher, aber er hat es groß gemacht. Dann kam The Fog, eine immer ja, noch sehr schöne Geistergeschichte. Ich
0: Teenager Geister im Fernsehen gesehen, habe ich ganz schön gefesselt.
1: Finde ich immer noch spooky, wenn ich den ja, anschaue. Inside. Also dieses Gefühl nachts bei Nebel, dann kommen irgendwelche Gestalten da raus, ganz langsam hergeschlurft, ist immer noch fein. Und dann hat The Thing, Monster of the Week-Movie sozusagen. Ich weiß nicht, was das Problem war damals, warum der so kommerziell gefloppt ist. Ich glaube mal gelesen zu haben, es macht es natürlich auch nachvollziehbar. Ähm, es gab ja auch diese Bluttest-Szene im Film, ja, wo dann eben per Blut getestet werden muss, wer der Böse ist. Und zu der Zeit kam die AIDS-Welle in den USA hoch. Und man hat dann versucht, Bezüge herzustellen, ob das damit gemeint war oder auch nicht gemeint mhm. war. Und das ist dem Film sehr auf die Füße gefallen. Das war mit Sicherheit auch ein Grund dafür.
0: Lief in damals zeitgleich auch noch ein Film, hier, der ein super Hit war, der die anderen alle verdrängt hat einfach?
1: Müsste ich nachschauen, das weiß ich jetzt nicht.
0: Faszinierend. Aber und natürlich, ja. der Hauptdarsteller war dann noch lange Jahre danach sehr erfolgreich.
1: Kurt Russell immer noch, ja. Marvel erfahren mittlerweile. Bei Guardians of the Galaxy. Großartiger Schauspieler. Ja. Und Carpenter und Kurt Russell haben ja mehrere Filme zusammen gedreht.
0: Was hat mal Carpenter nach? Noch alles gemacht?
1: Low Budget und zwar Big Trouble in Little China. Richtig. Ein wunderbar verrückter Genre-Mix.
0: Es kam noch irgendwas danach, was ich sehr cool fand.
1: Ja, das war äh, In the Mouth of Madness wahrscheinlich. Nee. Das auch nicht? Der war auch gut, aber es gab noch einen... Oh, da muss ich jetzt aber aussteigen, weil ich glaube, da kam für mich nicht mehr viel Relevantes. Es gab noch Ghosts of Mars, den ich ganz furchtbar fand. Ah, Die Fürsten der Dunkelheit. Ja, den fand ich immer sehr trashig. Ich fand den damals, der hat mich
0: damals sehr begeistert. Aber
1: sehr geil mit Alice Cooper in einer kleinen und den feinen Rolle. Den fand
0: sehr schön. Prince of Darkness, genau. Ja, Carpent. Ach, großartige Sachen gemacht.
1: So, bleiben wir jetzt im Horror? Nein, ich glaube nicht. Wir gehen mal wieder woanders hin, oder?
0: Wir gehen jetzt zu was ganz anderem. Hat leichte Horroreffekte, hat auch science fiction hat Ist der einzige in meiner Liste, der äh, kein Realfilm ist. Okay. Mein Lieblings-Anime aller Zeiten.
1: Hm. Der da heißt Akira. Akira ja.
0: Auch schon alt, aus den 80ern. Hm. Ähm, eine Verfilmung eine, eines Comics, den ich auch schon oft genug gelesen habe. Der, also die Geschichte kurz, weil die wird vielleicht nicht herkennen. Akira spielt in der Zukunft, wo irgendwann ähm, in den 90ern, historisch gesehen, in Science-Fiction-Historie, in den 90ern, äh, Tokio von, was alle glauben, einem, einer Atombombe halb zerstört wurde. Und im Neo-Tokyo, wo der Film dann spielt, irgendwie 20 Jahre später, äh, passieren dann eine Menge abgefahrene Sachen. Eine, die, eine der Hauptfiguren ist der Lieder einer Motorradgang und es geht um übernatürliche Fähigkeiten, die manche im Menschen haben. Optisch ein Genuss, handlungsmäßig komplex und mit einem bizarren Ende des viel früher als der Comic endet, weil man den Comic niemals okay. in einen Film hätte verwandeln können. Dazu also der Comic viel mhm. zu lang. Ja. Deswegen ist das Ende im Film auch äh, ein bisschen bizarr, vielleicht, aber trotzdem sehr schön. Comic-Verfilmung eh so ein heikles also Manga, Thema. gar Manga, nicht Comic in dem Fall. Ja, ja Comic-Verfilmung, eigenes Thema für eine eigene Folge. Ja, definitiv. Akira, großartiger Manga und großartige Verfilmung des Mangas. Die Musik ist auch fantastisch. Ich habe den Soundtrack gekauft. Hab den beim Autofahren oft angehört, ein paar Stücke davon, weil es wirklich phänomenal ist. Der ist einfach, ja, vielleicht finde ich ihn deswegen heute so großartig, weil er mich damals in den 80ern so beeindruckt und mitgenommen hat. Heute gibt es ja Unmengen von guten Animes, die viele Leute finden die besser als Akira wahrscheinlich. Aber für mich ist das einfach der beste aller Zeiten, weil es auch der erste Anime war, den ich, glaube ich, gesehen habe und der mich wirklich, ja. wirklich beeindruckt hat.
1: Ja, Anime war damals noch ein Fremdwort hier. Also es, man konnte ja, nicht viel damit anfangen. Aber ja, gute Auswahl. Dann bist du dein Carsten. Ja, wir bleiben in den 80ern. Es tut mir echt leid. Es ist <lacht> auch ein Film, den ich im Kino gesehen habe. Ich weiß, ich habe Geburtstag gefeiert und durfte ein paar Freunde mit ins Kino nehmen und hatte mir einen Film ausgesucht. Und es war die beste Wahl, die ich mir vorstellen konnte. Es war Ghostbusters.
0: Oh, ein schön lustiger Film.
1: Auch ein, ja, ist auch ein Genre-Mix aus Comedy, leichtem Horror, ähm, perfekt gute Mischung. Und ich meine, Bill Murray ist, ist das skurrile Highlight des Films, äh, der im Übrigen auch die meisten seiner Texte improvisiert. Meistens dort auch schon. Ähm, kam auch von Saturday Night Live, was wir vorhin ja schon mal angesprochen hatten. Und es ist einfach... Eine nette Geschichte mit bösartigem Humor zum Teil, großartigen Zitaten wie, er hat mich vollgeschleimt, <lacht> <lacht> ähm, die Effekte waren, don't cross your streams, die Ströme nicht kreuzen, das war auch, genau. Und für damalige Zeit äh, effekte technisch ganz oberes Level. Der, der Stay Puffed Marshmallow Man, der am Schluss durch die Straßen läuft und also es war einfach eine total krude Geschichte über den Torwächter und den Schlüsselmeister, <lacht> die dann von anderen Personen Besitz ergreifen, um ein Portal zu öffnen. Ähm, war auch völlig nebensächlich eigentlich, was da jetzt passiert oder was Wobei nicht. Wobei der
0: Film innerhalb dieser Geschichte und dieses Universums sich sehr stringent hält.
1: Absolut. Aber es war jetzt für den Spaß war die Geschichte ja, eigentlich ja, relativ ja, egal. Ähm, der ja, kann man einfach nicht mehr zu sagen. War, war ein geiler Film. Der zweite Teil war auch noch sehr lustig. Den Ghostbusters Legacy habe ich noch nicht gesehen. Oh nicht. Ähm, das Remake, das viel Prügel einbezogen hat, ähm, mit quasi der weiblichen Variante der Ghostbusters, fand ich jetzt, ich auch ja, hat mich jetzt nicht gerissen. Das war mir wurscht, ob das jetzt Frauen oder Männer sind, die das spielen, das ist mir völlig egal. Man ähm, hat im Prinzip ja den gleichen Film nochmal rebootet oder remaked fast schon eher. Und das fand ich fad. weiß nicht.
0: Hatte auch einen großartigen Soundtrack. Ich meine, das Titellied Ghostbusters war ein ja. Ultra-Hit, die Single damals. Ja.
1: Ultra-Hit hat, also lief in allen Radios und überall. Wir haben ja auch so ein paar Filme rausgesucht, die auch so Hits hatten. Ich meine, Axel äh, F., Beverly Hills Cop, ja, von Harold Faltermeier, der hier ums Eck wohnt. Ja, <lacht> ähm, ja also die, die 80er-Filme sind. Ganz oft stark mit der Musik verwebt. Verwoben. ein schöner Film. Ja. Was kannst du dagegen halten?
0: Ja, bei mir kommt jetzt eine Serie. Haha, eine oh, Serie. Oh, jetzt wird's spannend. Von der es drei Staffeln gab. Ich habe ein bisschen mehr nur die zwei gesehen. Okay, ja. Die Serie ist von einem meiner Lieblingsregisseure und die Serie heißt Twin Peaks.
1: Grandios.
0: Von David Lynch, den ich ja unglaublich schätze. Ähm, Twin Peaks, für die, die es nicht kennen, was mich nicht überraschen würde, ähm, hatte zwei Staffeln in den frühen 90ern und dann eine dritte Staffel
1: 2017. Das ist das schon wieder so lange her? Oder 18, irgend so. Ja, so also ein paar Jahre. Ein paar auf paar jeden Jahre Fall her. schon, ja.
0: ähm, Ist eine Serie, die damals komplett einmalig war. Also abgesehen davon, dass sie gut geschrieben, gut gespielt, besetzt, gut gedreht, mit sehr guter Musik ist, die Musik ist phänomenal, von ja. aber vor allem war das eben die erste Serie, wo es zwar eigentlich eine Handlung mit einem gewissen offenen Thema gibt, ja. das aber im Laufe der Serie einfach völlig irrelevant wird. Und das gab es damals nicht. Und ab davon, dass es auch damals keine Fernsehserie gab, die so abgedreht war und so bizarre Elemente hatte, wie Twin Peaks ich habe da auch ein bisschen Historie dazu, meine persönliche Historie. Auch ein Grund, warum es so gefällt vielleicht. Als es hier ins Fernsehen kam in Deutschland, kam es, es kam im Fernsehen, aber es gab es nicht anders natürlich, und ich habe damals alle Folgen auf Video aufgenommen, weil ich sie mir nochmal anschauen wollte. Mhm. Und dann war ich aber ein paar Wochen auf Reise ja. und habe meine Eltern, meinen Eltern explizit angewiesen, dass sie auf keinen Fall vergessen dürfen, mir diese Folgen aufzunehmen. Dann habe ich im Urlaub eine Amerikanerin getroffen, mhm habe ihr erzählt, ich schaue gerade begeistert Twin Peaks, aber sie, ach ja, Twin Peaks, ja, das war ziemlich cool. Weil das ja eine Serie war, damals lief nicht alles zeitgleich global, damals lief Twin nee. Peaks in Deutschland, ich glaube ein halbes Jahr nach den USA.
1: Ja, locker ein halbes Jahr. Das heißt, die Amerikanerin
0: ja. wusste damals schon alles, was passiert, was, ich hatte noch keine Ahnung davon, und die hat mir dann so, hat mir keine Spoiler erzählt zum Glück, aber hat nur erwähnt, dass die Anziehung, oder die, der Grund für die Anziehung sich verschiebt von... Wir wollen wissen, wer das Mädchen getötet hat. Ja. So, was ist da überhaupt los, um Gottes Willen?
1: Ja, Laura Palmer war damals die berühmteste, in Anführungszeichen, Leiche der Welt. Also weltweit ging das durch die Decke. Das war in der Serienlandschaft was völlig Neues. Ich glaube auch dem geschuldet, dass es nicht diese abgeschlossene Folgen hatte, wie die meisten Fernsehserien es üblicherweise gemacht haben, sondern einen, einen Erzählbogen über die komplette Staffel hinweg geleistet hat was da wirklich frischer Ansatz war. Ja. Heute gang und gäbe.
0: Also eine Serie, die mich damals massiv beeindruckt hat und ich habe mir die eben die ersten beiden Staffeln vor ein paar Monaten wieder mal angeschaut, weil ich jetzt mir die dritte endlich mal anschauen will und da dachte ich mir, ich muss vorher nochmal alles wieder betrachten und ich finde es immer noch unglaublich phänomenal. Ja, die zweite Staffel ist gegen Ende nicht mehr ganz so gut wie die erste, passiert oft bei Serien dieser Art, ist aber immer noch Verglichen mit, was sonst im Fernsehen läuft, heute meilen besser. Ja. Aber ein, zwei liegen, liegen über dem, was heute im Fernsehen läuft. Was auch daran liegt, dass eben David Lynch, der hat nicht der hat nur bei wenigen Folgen Regie geführt, aber halt, der hat das Ganze mit erfunden und entwickelt und gesteuert. Ja. Und das sieht man
1: einfach in jeder Szene. Ja, der war das Brain dahinter. Das war sein Baby, definitiv. Und Du merkst die Skurrilität, die er auch in seinen Werken gerne zeigt, ähm, dieses, dieses Kleinstadtgefühl, aber jeder der Charaktere war irgendwie seltsam drauf, die hatten ja. alle so ihren kleinen Schaden, aber das war halt nicht, nicht negativ porträtiert immer, sondern das war halt einfach so, so war halt das Miteinander dort in dem Örtchen. Es ist schade, dass aus eigentlich keinem wirklich irgendwie weiter was geworden ist von den Schauspielern.
0: Ah, Karl McLaughlin hat eine Menge gute Sachen gemacht. Aber der
1: war vorher ja auch schon ein bisschen im Geschäft. Ja,
0: aber der ist erst da so richtig groß geworden.
1: Aber sonst, ich meine, Ray Wise, der, der Loras Vater gespielt hat, der hatte damals schon Robocop mitgespielt und später auch noch ein paar Rollen gehabt. Aber es war jetzt kein mega Durchbruch nee, für irgendjemanden.
0: Ein paar der Damen hatten noch ein paar gute Rollen, die... die ähm
1: Charlene Fenn
0: halt bei Men in Black 2 zum Beispiel.
1: Nee, das war, war die andere. Doch, war Charlene Fenn. Okay. Nein. Glaube ich. Aber glaub nee. Nee. <lacht> oh, wie hieß sie jetzt? Scheiße. Es <lacht> war nicht Mädchen Amig, das war die aus dem Diner. Charlotte Fenn war die, die Horntochter.
0: Richtig, richtig, du hast recht, ja. Und um, die,
1: die Freundin. Lara Flynn Boyle. Lara Flynn Boyle, genau. Mein Gedächtnis wird alt.
0: Ähm, also ja, niemand ist ein Superstar geworden aus ja. der Besetzung, aber sie haben alle ihre Rollen großartig gespielt und die ja. Serie ist auch, und auch das unterscheidet sich von vielen Serien im Fernsehen heutzutage, wenn man mal die Streaming-Serien außen vor lässt, dass es optisch auch in der zweiten Staffel großartig gemacht ist. Allein die Landschaftsaufnahmen, die Aufnahmen vom Northern Hotel zum Beispiel, wunderbare Bilder.
1: Und aber auch völlig absurde Situationskomik dann mittendrin reingeworfen hat. Ja, der wird unschott. ja Und, und äh, Kyle McLachlan als, als Agent Cooper, der ständig kaffeeschlürfend irgendwo unterwegs war. Damn good coffee. Aber heiß. <lacht> ja, war, war, war eine sehr geile Serie. Kann man sich immer noch anschauen. Definitiv. diesen ganzen absurden Handlungssträngen bin ich jetzt auch wieder dabei. Ich bin jetzt mal nicht in den 80ern. <lacht> es ist einer der moderneren Filme, und zwar von 2005. Und er nennt sich Kiss Kiss Bang Bang. Mm, Habe ich damals ähm, Geschrieben und äh, regissiert, was man so natürlich nicht sagt, äh, von Shane Black. Shane Black ist eigentlich eher als Autor in Erinnerung. Er hat die letho filme geschrieben, das Boy Scout geschrieben, hat als Schauspieler ein Predator mitgespielt, kann er auch machen. Aber er hat so dieses, er ist der Meister der rotzigen Dialoge. Das sind einfach Dialoge, die, die sitzen, die sind gut, da ist jedes Wort wohl überlegt. In den Hauptrollen Robert Downey Jr. und Val Kilmer. Ein geniales Duo in diesem Film. Robert Downey Jr. ist so ein Gelegenheitsdieb, der fast bei dem Diebstahl, bei einem Einbruch erwischt wird, rennt und in den Hollywood-Casting reinplatzt und soll eine emotionale Szene spielen. Und äh, das kriegt er aus Zufallsgründen hin. Und dann ist er plötzlich in diesem ganzen Hollywood-Zirkus drin, was alles am Anfang sehr, sehr witzig ist. Und dann entspinnt sich, und das ist sehr lustig, das ist ein, ein wirklich reinrassiger äh, Film noir. Von der Düsterkeit, von den, von den Aufnahmen her, von der Tristesse her, aber im, im modernen Los Angeles. Und es entspinnt sich ein Kriminalfall nach und nach, der wirklich schön aufgebaut ist. Man weiß auch nicht, worauf es hinausläuft. Auch absurde Situationen hat. Das ist ja auch Shane Blacks ähm, Markenzeichen. Er spielt an Weihnachten, wie alle Filme von Shane Black geschrieben. <lacht> ähm, kann ich nur empfehlen. Er ist ein Film, den nicht viele kennen. Ist aber mit grandioser Besetzung, grandiose Story, wird nicht langweilig. Ähm, kann man anschauen.
0: War auch kein großer Hit?
1: Warum auch nee, immer? Nee, ich, ich glaube, der war zu schräg. Er hat nicht dieses Blockbuster-Potenzial. Ja, ja, er ist dann schon, man muss in der Stimmung für so einen Film sein.
0: Aber er ist sehr ja schön. Ja. ja, mein nächster Film ist auch ein etwas abgedrehter. Ja, Verfilmung eines sehr guten, sehr abgedrehten Buches. Ich hatte vorher einen Film mit Leonardo DiCaprio, der einer der erfolgreichsten und bekanntesten Schauspieler der letzten 20 Jahre ist, würde ich sagen. Ja. Im nächsten Film kommt auch einer der erfolgreichsten Schauspieler der letzten 20, 25 Jahre vor. Okay. Ähm, wobei er eigentlich eine Figur spielt, die gar nicht existiert. <lacht> der Film heißt
1: Fight Club. Oh, großes Kino. Großes Ganz großartiger
0: Kino. Film, wo halt, also für die, die nicht kennen, was nicht viele seine Werden, glaube ich, die Hauptfigur ist Edward Norton, der ein normaler Typ ist, der aber uns unzufrieden mit seinem Leben ist, der dann in so einen, zufällig jemanden trifft, der ihn in so einen Club mit reinbringt, in dem man sich einmal die Woche zusammenschlägt gegenseitig. In dem man <lacht> kämpft, der man kämpft. Fight Club. Es gibt wichtige Regeln dort. The first rule of Fight Club is don't talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is: Don't talk about Fight Club. Das ist großartig. Allein ja, das ja. ist schon unglaublich gut, finde ich. Der Film ist am Anfang relativ normal halt, ja gut, bizarrer Club, aber hm, entwickelt sich dann aber sehr bizarr zum Ende hin, hat dann auch einen ja. Twist, den man nicht vorher sieht und ist einfach wirklich wirklich wunderschön gemacht. Hat auch einen sehr guten Soundtrack übrigens. Großartig. von den Pixies spielt eine große Rolle zum Beispiel und ist einfach wirklich auch perfekt besetzt. Edward Norton und Brad Pitt, das ist dieser gerade vorhin erwähnte, einer der erfolgreichsten Schauspieler der letzten 25 Jahre. Ja. Brad Pitt spielt da unglaublich gut und als Tal und ist ein Film, den ich sehr, sehr schätze. Den ich nicht oft anschaue, aber jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, liebe ich ihn von Anfang bis Ende.
1: Also David Fincher vor allem ist ist einer der Regisseure, den ich immer anschauen kann. Der hat in den letzten Jahren aber nicht heute viele gemacht. Ne? Nee, ich, ich glaube House of Cards war noch das Prominenteste, was er gemacht hat. Aber allein der Einstieg mit äh, sieben war ja, sieben phänomenal. So, ja. Wobei, ich glaube, es war nicht mal der Einstieg. Ähm, war sieben? Nee. Der erste Film, den er gemacht hat, war Alien 3. Der ging allerdings ein bisschen in die Hose.
0: Ach, ich finde ihn ganz gut.
1: Ja, das Problem war, dass man, das war sein Debüt und es war ein Riesen-Franchise, was man ihm anvertraut hat und die Produzenten meinten es besser zu wissen und haben den Film sehr grob umgeschnitten. Also er hat so Fincher-Details, die du spürst, aber du merkst, dass es nicht so, so reinrassig ist. Und Sieben war einfach geil. Zodiac ist ein großartiger Krimi. Hab ich nie gesehen. Kann man mal nachholen? The Game mit Michael Douglas
0: sehr gute Film.
1: Social Network war ich auch sehr von auch angetan. Sehr ähm, Verblendung, also das, das amerikanische Remake. Da war schon einiges dabei, was man sich immer wieder Aber anschauen Fight kann.
0: Fight ist von all den Filmen mein
1: Lieblingsfilm. Ja, diese Erzählweise, die der Film an den Tag legt, die ist verdammt interessant. Es ist so sehr fragmentiert erzählt. Es spielt auch wieder mit den verschiedenen Ebenen, ohne jetzt zu sehr zu spoilern. Wobei, ob man jetzt nach einem Vierteljahrhundert noch irgendwie spoilern kann, weiß ich auch nicht. Lassen wir es aber trotzdem lieber. Ähm, Soundtrack, Wahnsinn. Und Brad Pitt, Edward Norton, großartig. Hammer. Ganz großartig. Dafür gehen wir jetzt mal ganz weit zurück. In die 80er. Sogar in die 70er. Ah. Wahnsinn. Nein, das ist tatsächlich der älteste Film bei mir auf der Liste. Ähm, ist aber knapp an den 80ern vorbeigeschrammt. Äh, war 79. War ein Film, den ich mir lange, 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 lange Zeit nicht angeschaut hatte. Ähm, irgendwann dachte ich, ich muss ihn jetzt endlich mal sehen. Äh, ich glaube, der Hintergrund ist, der Film ist schwer verdaulich. Also er macht es nicht so viel Spaß anzuschauen. Ähm, eines Abends war es einfach mal Zeit. Ein Glas Whisky neben mir, um es erträglicher zu machen. Und dann den Film angeworfen und es war krass, der Film saugt dich ein für seine Laufzeit von zwei Stunden irgendwas, spuckt dich nachher einfach wieder aus und das ist ein, ein brutaler Ride, den du da hast. Es ist Apocalypse Now. Mm. Ähm, einer der grandiosesten Antikriegsfilme, die es gibt. Ähm, wunderbar inszeniert von Francis Ford Coppola mit Marlon Brando, auch in einer Hauptrolle, obwohl er nicht wirklich lange vorkommt. Ähm, Martin Sheen, der Vater von Tour in the Half-Man, Tigerblut in sich tragende Charlie Schien. Es spielt in Vietnam ähm, und einer der Generäle dort, der hat sich da irgendwie niedergelassen und ist ein bisschen durchgedreht. So oder so, die grobe Hintergrundstory. Und es ist dann diese ganze Fahrt bis dahin. und Also ich, ich kann schwer irgendwas beschreiben. Es ist einfach eine Ansammlung von, von Emotionen, die da einfach rüberkommt. Es ist eine, eine Reise, auf dem, die, auf, die der Film baut, die dich einfach mitnimmt und du Eindrücke sammelst. Was dann so wirklich passiert handlungstechnisch, ist auch da nicht so wahnsinnig relevant. Es, es lebt sehr stark von den Dialogen und von der Stimmung, die der Film versprüht. Und es war mit Sicherheit auch kein Zuckerschlecken, diesen Film zu drehen. Ähm, wurde natürlich nicht in Vietnam gedreht, sondern man hat auf den Philippinen gedreht, wo schon einige amerikanische Produktionen damals zu Gange waren, muss aber auch verheerende Produktionsbedingungen gehabt haben, durch Unwetter wurden Sets weggespült, dann hatte man auch die Militärhubschrauber vom, vom philippinischen Militär, die wurden dann mitten im take abberufen, weil sie gegen Rebellen kämpfen mussten, also ich wäre irgendwann durchgedreht, die haben zwei Jahre an dem Film gedreht und es war, glaube ich, so make it or break it für Coppola. Es gibt eine wunderbare Dokumentation drüber von seiner Frau, die ihn mit der Kamera ihn begleitet hat. Sehr, sehr sehenswert. Unglaublich viele Anekdoten von Wahnsinn vom Set. Martin Sheen hat ja eine, eine Szene im Hotelzimmer, bevor er so auf die Reise geht, wo er sehr betrunken agiert und er an dem Tag wirklich völlig weggesoffen hatte. Der war nicht mehr zurechnungsfähig, hat sich betrunken und hat dann diese Szene gedreht und hat dann tatsächlich mit der Faust in diesen Spiegel geschlagen, sodass ihm die ganze Faust blutet. Der hat dann weitergespielt. Coppola meinte, hm, weiterdrehen, weiterdrehen, weiterdrehen. Ähm, völlig absurd, was da so alles passiert ist. Hatte der nicht auch einen
0: Herzinfarkt?
1: Ja, Stimmt, der hatte auch einen Herzinfarkt. Da musste die Produktion mehrere Wochen oder fast ja, zwei, zwei, drei Monate fast pausieren. Ähm, also möglichst denkbar schlechteste Bedingungen. Aber was bei rausgekommen ist, ist einfach ein, ein Wahnsinnstrip. Sauber.
0: So, ich komme jetzt zu meinem Zehnten von 20. Okay. Der ist auch ein Film, den ich auch schon seit vielen Jahren sehr gern mag. Der auch kein neuer Film, aber ich weiß gar nicht, ob Ich glaube, es ist auch 80er sogar vielleicht. Ich glaube, es ist 80er.
1: Also eher in deiner eher, eher mein Ding. Wieso machst um, du das? Ein
0: Film, der eine Verfilmung eines Buches. Der Autor ist von der Verfilmung nicht begeistert gewesen. Äh, okay, gibt es einige?
1: Schon? Der Film heißt Shining. Shining, jetzt dachte ich schon, du sagst du unendliche Geschichte. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Shining, eine
0: Stanley Kubrick Verfilmung eines Stephen King Buchs.
1: Was eigentlich, wenn man es klar machen wollte, damals schon eine ungute Konstellation war. Ach, würde ich pauschal doch nicht sagen. Ja, Kubrick war schon immer schwierig. Kubrick
0: hat immer sein Ding gemacht. Einfach. Richtig. Kubrick war halt jemand, der den Film so drehen will, wie er will, dass er ist, und wie er es vorstellt. Und es ist sein Ding. Jedes Film, jeder Film, der er gemacht hat, ist sein Baby. Ja. Schon immer. Schein gehört auch dazu. Ich habe mir den mit dem Film damals angeschaut und dann erst kurz danach das Buch gelesen, um dann zu lernen, dass das Buch ein bisschen anders ist ist als der Film sowohl äh, inhaltlich gibt es so ein paar Szenen, die im Film nicht vorkommen und vice versa, als auch was überhaupt die, die Grund das Grundkonzept dahinter angeht. Ja. Aber ich persönlich finde den Film, also ich in meiner subjektiven so Meinung finde den Film besser, weil er einfach ein Paket ist, das als Gesamtwerk großartig funktioniert. Ja, Auch da ist es so großartig besetzt, mit Jack Nicholson natürlich großartig gedreht und da sind, da ist so, viel, sind so viele Elemente drin, die, die man gar nicht wirklich mitkriegt, die aber zu der Stimmung dazu passen und gehören, dass der Film einfach das, was er inhaltlich darstellt,
1: stimmungsmäßig perfekt abbildet. Und es ist faszinierend, einen Film mit so einem beschränkten Setting, weil es spielt ja tatsächlich nur im und um das Hotel herum, aber mit solch einer visuellen Opulenz zum Teil. Das Heckenlabyrinth, wunderbar gestaltet. Diese, die, diese Blutfontäne, die sich aus dem aus, Aufzug ergießt. Das Badezimmer in diesem einen Hotelzimmer ja, mit der Frau. Wir wissen, wovon wir reden. Ähm, es ist ja großartiger Film
0: großartiger Film und auch ein Film, den ich mir immer wieder anschauen kann. Hattest du die Fortsetzung gesehen? Die Fortsetzung habe ich mal aufgenommen und mir zum Teil angeschaut. Ich will mir den Rest irgendwann noch anschauen, aber ja. ich war da mal so ein bisschen war später am Abend, ich war immer müde. Ja. Ich fand es nett, interessantes Konzept, was da dahinter steckt, als die eigentlichen Bösen dort. Aber irgendwie nicht so fesselnd, wie ich ihn hm. gerne
1: gehabt hätte, glaube ich. Es gab in den 90ern auch noch mal eine Miniserie dazu, die laut King, deutlich näher an seinem Buch lag. Ich fand sie aber nicht so gut, um ehrlich zu sein. Nichts kann jemals so gut werden wie der Kubrick-Film. Also Jack Nicholson hat halt einfach, das ist ein Energiebündel, wie der mit der Axt auf diese Tür losgeht und diese ja. diese Verrücktheit in seinen Augen, das bringt der echt einfach wahnsinnig gut, wie wir auch später noch an anderen Filmen sehen werden, die wir hier auf der Liste haben. So, ich denke, jetzt haben
0: wir die ersten zehn durch.
1: Halbzeit ist im Sack, jawohl.
0: Wir machen dann mit den zweiten Zehn in einer separaten Folge weiter, würde ich sagen.
1: Ja, wir wollen jetzt hier keinen überstrapazieren, nicht euch, nicht uns. Und ja, mal schauen, vielleicht ist ja dann doch noch der eine oder andere Tipp dabei gewesen, man weiß es nicht. Vielleicht sagt ihr auch, nee, das geht ja gar nicht, was da bei euch auf den Listen stand. Die Liste ist nochmal in den Show Notes verpackt, ihr könnt gerne kommentieren uns sagen, wo wir falsch lagen oder richtig lagen. Wir sind gespannt auf Feedback und äh, freuen uns auf die zweite Hälfte unserer Top-Was auch immer, wie viel da nachher am Schluss rauskommen. <lacht> Ganz genau. Bis dahin. ciao, Ciao, ciao.